0: Zukunftslust, der Podcast mit dem Blick nach vorn. Innovationen, Impulse und Zukunftsfragen rund um Stadt, Land und Menschen. Mit Katrin Liebert und Christina Schlottbohm.
1: Hallo Katrin. Ja, hallo Christina. Wir haben heute einen Gast da aus dem Bereich der Ernährung. Ich sage das jetzt mal einfach so, das ist ein bisschen mehr, was dahinter steckt. Hallo Guido, wir beide kennen uns von einer TEDx-Veranstaltung in Münster, die ich mitorganisiert habe. Und da hast du einen Talk gehalten. Und ich stelle mhm. dich jetzt mal vor. Du bist Professor Dr. Guido Ritter, bist äh, Professor hier an der Fachhochschule Münster im Bera Fachbereich Ökotrophologie und Facility Management. Deine Lehr- und Forschungsgebiete sind Lebensmittel, Sensorik, Lebensmittelrecht und nachhaltige Produktentwicklung. Du warst mal in der Lebensmittelindustrie tätig, habe ich gelesen, fand ich auch ganz mhm. spannend. Und Thema wird heute auf jeden Fall, denke ich, das Food Lab, was ihr da habt an der FH und euer Podcast.
0: Ja, prima, vielen Dank für die nette Vorstellung. Das hatte ich schon länger nicht mehr so, so angenehm gehabt, ja.
1: Ja, bitteschön.
2: <lacht> Ja, Guido, du bist Ökotrophologe. Ich weiß gar nicht, ob unsere Hörerinnen eigentlich wissen, was das genau ist. Aber vielleicht erklärst du das mal kurz und äh, erzählst auch so, was du machst an der FH und im Food Lab.
0: Ja, gerne. Ähm, Ökotrophologie ist ein Wort, das tatsächlich vom Aussprach von der Aussprache her schon schwierig ist und ähm, auch noch nicht ganz so in Deutschland angekommen, obwohl es seit 50 Jahren äh, diesen Wissenszweig auch gibt. Es geht um Ökos, das ist die das Haus und die Ökonomie steckt da auch mit drin, das heißt die Wirtschaft. Und auf der anderen Seite Trophos, das ist die Wissenschaft vom von der Ernährung, vom Essen. Also es hat was mit Haus und Ernährung zu tun, klassisch Hauswirtschaft und Ernährung. Ähm, es geht also darum, was wir essen, aber auch wie wir essen. Und das macht diesen äh, Zweig so unglaublich spannend, so interdisziplinär. Äh, verschiedene äh, Wissenschaften kommen hier zusammen, Sozialwissenschaften, weil Ernährung ist ja auch sozialer Kit. Ernährung ist Kommunikation. Wenn wir zusammen am Tisch sitzen oder jetzt wie wir uns unterhalten und und äh, das hat alles auch was mit Kommunikation und mit ähm, Austausch von Emotionen zu tun und Ähnlichem. Und äh, das lernen auch die Studierenden hier bei uns. Die müssen Chemie machen, die müssen Mikrobiologie machen. Aber auch Dinge wie Kommunikation und Sozialwissenschaften gehören da äh, genauso mit dazu. Und mein Bereich, ich bin Lebensbildchemiker und Ernährungswissenschaftler, ist tatsächlich der Bereich Sensorik. Also wie nehmen wir Lebensmittel war, Wie äh, riechen und schmecken wir? Wie entwickelt sich das bei uns persönlich, aber auch so in der Gesellschaft? Was für Trends gibt es? Und äh, seit 15 Jahren beschäftige ich mich mit dem Thema nachhaltige Produktentwicklung, nachhaltige Ernährung und bin da ein bisschen vom äh, Saulus zum Paulus geworden. Äh, war tatsächlich in der Ernährungsindustrie fünf Jahre und ähm, als ich hier in Münster äh, vor 23 Jahren angefangen habe, dann ähm, konnte ich auch mal endlich diesen Bereich Ernährung der Zukunft und Nachhaltigkeit äh, mir anschauen. Und das ist das, was wir bei uns im Food Lab auch machen, weil ihr ja gefragt habt, was machen wir denn da konkret? Es sind richtig Projekte, wo wir viel probieren, viel gemeinsam essen Präzepturen entwickeln, auch zusammen mit kleinen, mittleren Unternehmen. Auch Großunternehmen sind manchmal mit dabei. Und ja, und ich beschäftige mich mit dem Ernährung der Zukunft und was Genuss mit Gesundheit zu tun hat.
1: Okay, jetzt sind wir ja schon in der Zukunft gelandet. Ne, dann kann ich direkt meine Frage stellen. Also ich habe dich ja bei TEDx kennengelernt und dann hast du da diese Schokoladentaler mit Mehlwürmern verteilt, die ich immer noch habe. Mhm. Ich konnte sie nicht essen. <lacht> Genau, jetzt meine Frage an dich. Genau, wie wird das aussehen in Zukunft? Also ich dürfte die nicht sehen und ich dürfte es, glaube ich, auch nicht unbedingt wissen, dass sie da drin sind. Christina und ich haben lange darüber geredet. Ich verbinde damit einfach auch so Maden und solche Sachen. Ne? Ich sage es einfach mal so. Also es muss schon mir gut gehen, wenn ich was esse. Ne? Hast du ja eben auch gesagt. Also hm. Lust auf Essen haben. Wie wird das aussehen in Zukunft? Weil ich, Die Asiaten, ne? die essen ja ganz anders. Ne? Also das, und es kann ich mir jetzt für mich alles hier... So wie ich sozialisiert worden bin, gar, ich kann mir noch nicht mal vorstellen, Pferdefleisch zu essen. Das haben wir auch diskutiert. Ne? Also ich habe mal Salami probiert, fand ich schon schwierig. Mhm. Weil Pferde finde ich ja irgendwie auch ganz schön. Ja, was, wie, wie wird sich das verändern? Ne? Wie kommen wir dahin? Mhm.
0: Ja, also da sind wirklich mehr Aspekte drin. Und du hast das ja. so schön beschrieben, wie sehr das auch ähm, einen persönlich angreift oder ähm, was mit einem persönlich auch macht ob man Dinge eklig findet, ob man Dinge ähm, gerne isst. Ernährung ist äh, Langlaufstrecke. Ernährung hat auch was mit äh, sehr viel mit Gewohnheit zu tun. Das ist ähm, evolutionär so angelegt, dass wir eigentlich nur das auch essen und auch gerne essen, was wir wirklich gut kennen, damit wir uns einfach nicht vergiften. Ja? Und das fängt in der Kindheit an, dass wir uns an äh, Essen gewöhnen und an das, was wir uns gewöhnt haben, das mögen wir dann auch. Und das, was bei uns neu ist und innovativ ist, das ist gerade im Ernährungsbereich ganz schwierig irgendwie mh, unterzukriegen. Also wenn wir Produktentwicklung machen und von Firmen gefragt werden, mach doch mal was Innovatives, dann sage ich immer, also in den letzten 20 Jahren, 30 Jahren war nichts innovativ in der Ernährung gewesen. Ja, also da gab es mal den Sommeraroma äh, für einen Joghurt oder einen Herbstaroma oder, oder sowas, äh, Geschmack, aber das waren, äh, das ist nichts innovativ. Das hat schon auch seinen Grund, weil 80% wirklich bekannt sein müssen, wenn wir 20% was Neues machen. Ich habe das versucht bei dem TEDx mit dem schönen Schokoladentaler, ja, wo ich gedacht habe, dass du den auch kennst, Katrin, und dass ich wo ich dachte, naja, das wird die wohl dann auch essen. Wenn da eine Made obendrauf ist, okay, dann nimmt man das vielleicht mit in Kauf, weil die Schokolade lockt ja sozusagen. Mhm. Das klappt nicht immer. Und gerade bei den Sachen, wo wir auch das Tier noch sehen, ähm, als Ganzes, tun wir uns bei Insekten schwer. Da tun wir uns aber auch bei Fisch manchmal schwer. Es gibt Menschen, die sagen, oh, der guckt mich noch an, äh, könnte ich nicht besser Fischstäbchen haben? Fischstäbchen gehen dann, wunderbar. ja. Oder das Spanferkel noch auf dem Tisch mit dem Apfel im Maul. Ja, Ganz selten, dass man es irgendwo sieht. Aber wenn es dann mal irgendwo äh, auf den Tisch kommt, äh, runzeln viele die Stirn und sagen, ähm, das Schnitzel würde ich ja essen, aber so habe ich mir das nicht vorgestellt. Ja, genau. Mhm. Wir werden an das Töten erinnert, wir werden an das Tier als Ganzes erinnert. Also die ethische Frage stellt sich plötzlich auch. Ja, und manchmal stellt sich auch die Frage des Kontexts. Also in, in welchem Zusammenhang kenne ich das? Und äh, Insekten sind bei uns tatsächlich in unserem Kulturkreis viel mit Unhygiene verbunden, mit dem Thema Unrein nicht sauber, Überträger von Krankheiten, auch Fraßkonkurrent, äh, ja, die essen mir also äh, das Mehl weg und dann muss ich das Mehl wegschmeißen oder äh, Ähnliches. Also das sind alles so ähm, Dinge, wo bei uns äh, das äh, im, im Kontext auch als eklig eingestuft wird. Das ist nicht überall so. Es gibt zwei Milliarden Menschen, die Insekten äh, in ihre Ernährung mit einbauen und das auch gerne machen und mögen. Wir gehören in Europa nicht dazu, weil es, ja, soziokulturell spricht man hiervon, äh, verknüpft ist mit Unrein. Es war auch nie viel da gewesen an Insekten, die groß genug waren, dass wir satt geworden sind. Und Insekten sind im Winter nicht da, wo wir also gar nicht die Versorgung über das ganze Jahr weg haben. Und das ist in den Tropen ganz anders. Da werden die Insekten groß, da sind das ganze Jahr über verfügbar. Da kann ich mich auch mal satt essen. Und das hat dazu geführt, dass sie dort auf den Speiseplan gerutscht sind und bei uns eher nicht. Dass wir Dinge eklig oder angenehm empfinden, ist tatsächlich nur soziokulturell geprägt. Ähm, wenn wir Kleinkinder sind, dann stecken wir Steine in den Mund, Sand in den Mund, Rot in den Mund, ja. Und dann sagt die Mutter, warte mal. Also das ist aber jetzt eklig.
1: Ja, alles. Ne? Und
0: dann fängt es an, dass man ja. das so auseinander dividiert. Was darf ich, was darf ich nicht?
1: Genau. Äh, ja.
0: Weil wenn wir uns weltweit die Ernährung anschauen, äh, dann ist das sehr, sehr vielfältig. Wir sind Überlebenskünstler als Menschen und können in der Arktis überleben und nur Fisch essen. Und können irgendwo ähm, in, in der Sahara leben und äh, von Rinderblut uns ernähren. Und das ist alles gesund und gut. Für manche aber eklig dann, äh, aber für die, die dort leben, ganz gewohnt und das Normalste der Welt sozusagen. Und ich kann jedem nur empfehlen, mal nach Malmö in das Museum für Disgusting Food zu gehen, für eklige Lebensmittel. Ein wunderbares Museum, 80 Exponate und am Ende darf man an der Theke auch noch zehn Stück davon profit äh, prob probieren, persönlich.
2: Wenn man will, ne? Ja. Okay, also schon ein erster äh, Tipp was man sich mal angucken sollte, wenn man unterwegs ist. Also ist so ein bisschen die Idee, Ich hab, wir hatten ja ein bisschen vorher recherchiert auch, was macht ihr am Food Lab und habe ein ganz spannendes Video dazu gefunden, wie ihr dann einen Burger gemacht habt, wo auch Insekten drin waren. Also eigentlich so ein bisschen dieser, ich sag mal Fischstäbchen-Trick. Also die ähm, so zu verarbeiten, dass ich sie gar nicht mehr als das wahrnehme, was sie vorher waren, Insekten. Ist das so ein bisschen, wo vielleicht auch unser Essen der Zukunft hingeht? Äh, wie dann Insekten in Essen landen können, um es quasi mainstream tauglich zu machen?
0: Ja, äh, das ist tatsächlich so. Äh, wir haben es ja beim Fisch und beim Fleisch jetzt schon gesehen. Sobald das verarbeitet ist... Wächst die Akzeptanz, die, wir entfernen uns davon, äh, im äh, Kopfkino zu spielen. Äh, wenn man die Flügelchen und die Beinchen nicht mehr sieht, äh, das Ganze zu Mehl verarbeitet ist, dann sieht das aus wie Vollkornmehl. Ja, und dann, äh, werde ich sofort im Kopf wieder, mache ich das sogenannte flever flever prinzipel Das erinnert mich doch, das erinnert mich doch. Und dann kommt man irgendwie, ach, das ist doch wie Vollkornmehl. Naja, dann ist es wie Vollkornmehl. Also ähm, das machen wir so ab dem achten Lebensjahr, dass wir anfangen, so Brücken zu bauen, um uns an Neues auch zu gewöhnen. Das ist also auch ein psychologischer Trick sozusagen des Überlebens als, äh, als Mensch, dass wir Brücken bauen können. Und das machen wir tatsächlich und das nutzen wir uns auch, benutzen wir auch in der Produktentwicklung, um neue Dinge ähm, mit in die Ernährung mit einzubauen. Aber nicht um die Menschen zu täuschen, da bin ich also vollkommen dagegen. Äh, Katrin hat vorhin gesagt, naja, am liebsten wird es gar nicht wissen, was drin ist. Ja. ja. <lacht> äh, das wäre aber falsch. Wir müssen das deklarieren. Es muss klar draufstehen, was drin ist, ähm, weil es gehen mittlerweile Gerüchte durch das Internet, dass wir jetzt äh, Insekten untergeschoben bekommen und dass wir demnächst alle nur noch Insekten essen sollen. Das ist Quatsch. Wir werden es als weitere Proteinquelle zur Verfügung haben. Es muss ordentlich deklariert werden. Jeder sollte und muss auch seine Entscheidung selbst treffen. Und gerade auch wegen der Allergenität. Diese Insektenproteine sind stark allergen. Das heißt, Menschen, die auf Hausmilbenstaub reagieren oder auch auf Schalentiere oder Meeresfrüchte sollten tatsächlich ähm, Insektenproteine meiden, weil es zu einer allergischen Reaktion kommen kann.
2: Ja, und ich hatte auch irgendwo, meine ich, gelesen, dass so ein bisschen dieses Umgewöhnen, Ne, du hast am Anfang auch gesagt, der Mensch braucht so ein bisschen, und wir, wir haben es auch alles aus der Erziehung, der äh, Kindheit mitgewonnen, ähm, ja, Gewohnheiten zu ändern. Also wird das auch ein bisschen dauern, bis diese, ich sag mal, neue Art von Lebensmittelprodukte auch äh, von einer breiten Masse akzeptiert werden. Ich hatte auch was von dem Peak Meat gelesen in einem Artikel, so ein bisschen, dass der, der hohe Fleischkonsum eigentlich so die Spitze erreicht hat und teilweise wieder rückläufig ist. Ich glaube, das merken wir alle auch, im persönlichen Umfeld, ähm, viele ernähren sich momentan bewusster, äh, mehrmals die Woche vegetarisch oder auch ganz vegan, dass dieses Umdenken auch jetzt schon begonnen hat, aber es sicherlich auch noch ein langerer Prozess ist?
0: Ja, weil ähm, meine Eltern haben früher äh, Sushi und, Re und, und Reis überhaupt nicht verstanden. Ähm, also kalter Fisch, kalter Reis, das mochten die nicht. Das mögen die auch heute noch nicht. Ja? Da wird sich auch nichts mehr dran ändern. Ja, äh, trotzdem finden wir Sushi in, äh, in jedem Supermarkt, in, in asiatischen Läden, überall auf den auf den Karten auch drauf und ganz viele Menschen mögen es mittlerweile auch. Hat aber 20 Jahre gedauert, äh, bis wir uns da auch dran gewöhnt haben. Also es ist ein längerer Prozess, dieser äh, Umgewöhnungsprozess und dafür machen wir bei uns in der äh, im Foodlab Lab Münster. Ich nenne es mal Brückentechnologie. Wir machen Produktentwicklungen von Lebensmitteln, die so aussehen, als wären sie Fleisch, die so aussehen, als wären sie eine Salami. Weil ich davon ausgehe, wir kriegen die Menschen nur auf den Weg in die pflanzliche oder pflanzenorientiertere Ernährung umgesattelt, wenn wir ähm, Brücken bauen und äh, denen Rezepturen anbieten, Produkte anbieten, die sie kennen, die sie vom Geschmack kennen, von der Textur her kennen und dann sagen, okay, das schmeckt ja wie ein Schnitzel, ähm, da muss ich mich nicht groß ändern, aber am Ende ist es gesünder für mich und für den Planeten. Das ist also das Konzept.
1: Da gehe ich jetzt mal kurz rein, weil es gibt ja jetzt zum Beispiel auch veganen Fleischsalat. Ne? Ich liebe ja Fleischsalat, mhm. jetzt, den finde ich aber genauso gut. Also der schmeckt super, der ist super gewürzt, ne? Mhm. Aber da höre ich jetzt auch immer von verschiedenen Seiten, woraus das zusammengesetzt ist, ist auch nicht unbe unbedingt gut jetzt für unseren Körper, die ganzen Inhaltsstoffe, die da mhm. drin sind. Ich weiß jetzt, da kennst du dich besser aus, kriegt man aber manchmal hier von den Ernährungsdocs oder so genannt, auch da müsste man gucken, ne, ob das für den Körper letztendlich das ist, was der Körper braucht.
0: Ja, tatsächlich ist dieses Nachbauen von äh, Fleisch, Wurst, Käse, Milch gar nicht so einfach. Das sind geniale Produkte unserer Natur, von unseren Tieren äh, zur Verfügung gestellt. Und die dann über pflanzliche Produkte plötzlich zu nachzubauen, hat dazu geführt, dass es ähm, ja in der ersten Stufe war erstmal äh, die, die Herausforderung, überhaupt es hinzubekommen. Und dann hat man die ganze Palette der Zusatzstoffe, an Emulgatoren, an Stabilisatoren, an Bindemitteln und so weiter dann auch erstmal genutzt, um es überhaupt hinzubekommen. So jetzt, ja, jetzt schmeckt er ja auch gar nicht. Genau. Durch, ne? Und jetzt ja, genau. sind wir mittlerweile bei Punkt oder 3.0, dass wir also äh, langsam diese Zusatzstoffe vermindern können, weil wir merken, es geht auch mit richtigen Lebensmitteln. Wir können wunderbar leckere Sachen machen, wo wir viel weniger Zutaten und Zusatzstoffe brauchen. Es funktioniert also auch ohne so viele Hilfsstoffe und äh, in dieser Phase der äh, Punkt 3, Punkt 4 Entwicklung sind wir mittlerweile und äh, ja, wir sehen es, die Regale werden immer voller, unsere Kinder gewöhnen sich dran, wenn sie ins Supermarkt gehen und äh, im Milchregal die richtige Milch finden sollen, dann haben die erstmal ein Problem. Ja, da steht die Sojamilch und die Mandelmilch und die Reismilch und die Hafermilch, ja, alles nebeneinander, alles sieht gleich aus, alles schmeckt auch lecker mittlerweile und für unsere Kinder wird es tatsächlich eine Welt sein der Vielfalt und gerade dieser pflanzlichen Vielfalt, die ähm, jetzt sich auftut. Und das muss auch so sein, weil wir müssen tatsächlich von diesem hohen tierischen Protein-Verzehr ähm, deutlich runter.
1: Also ich finde das nochmal ganz spannend mit der Milch. Ähm ich bin eine absolute Milchtrinkerin gewesen. Ich habe Also ich liebe, so würde ich jetzt sagen, Milch. Und ich bin aber letztens, warum weiß ich gar nicht, mal umgestiegen, weil, glaube ich, auch irgendwo eine Empfehlung war, dass man auch mal dann Hafermilch und so ausprobieren soll. Und ich trinke immer schwarzen Tee und habe es getestet und fand es dann ganz lecker, ein bisschen zu süß. ne? Also sie ist mir immer noch ein bisschen zu süß, wohl die Pure nicht. Und mittlerweile finde ich das super. Also ich habe mich total umgestellt, hätte ich nie gedacht. Ne? Man ist ja wirklich ein Gewohnheitsmensch, Tier, ne? Es war so festgelegt und es funktioniert super. Ne? Also das finde ich schon auch beeindruckend, ja.
2: Ja, und mittlerweile gibt es ja auch viele gute Alternativen. Ne? Guido, du hast gerade aufgeführt, äh, so manchmal denkt man, was nehme ich denn? Ne? Kommt gar nicht mehr in der ganzen Produktvielfalt klar. Und ich glaube, das muss man auch ausprobieren und äh, ja, das Richtige für sich finden. Also mittlerweile kann kann ich auch von mir sagen, mittlerweile trinke ich ganz gerne Milchersatzprodukte, aber am Anfang ja Berührungsengte und die Gewöhnung muss erstmal äh, kommen. Ähm, ich hatte auch gelesen, dass ihr in eurem Foodlab ja viel ausprobiert. Die Studierenden dürfen auch rumforschen, Dinge ausprobieren und habe gelesen, dass ihr auch mit Pilzen experimentiert. Zitronenseitlinge, glaube ich, waren Die sahen auf jeden Fall auf dem Foto sehr spannend aus. Also sind da auch noch in, in der Richtung. Also wenn wir jetzt nochmal so ein bisschen Fleischersatz hatten wir jetzt, glaube ich, schon ein bisschen probiert, da auch noch Themen. Und wie ernähren wir uns in Zukunft so, dass wir vielleicht auch ähm, ja, zu Hause eigene Sachen anbauen? Da geht ja im Moment auch so ein Trend in. Viele ja, haben, glaube ich, Kräuter, haben viele selber zu Hause. Aber auch der Gemüseanbau im Garten auf dem Balkon, Terrasse wird ja immer bei vielen populärer.
0: Ja, Gott sei Dank und zu Recht auch, dass wir zum einen mal wieder damit umgehen lernen, Dinge auch selbst anzubauen hat viel damit zu tun, dass wir am Ende auch Lebensmittel mehr schätzen, mehr wertschätzen, weniger wegwerfen. Ja, Das ist ein großer Effizienzstrategiefaktor. Weniger Lebensmittel wegwerfen wird ein, ein, ein Ding der Zukunft sein, dass wir da wieder uns umgewöhnen. Und das tut man, wenn man sich mehr mit dem Thema beschäftigt. Menschen, die selbst kochen, Menschen, die einen eigenen Garten haben, die Dinge selbst einmachen oder fermentieren, Brot backen, die gehen ganz anders damit um. Und sehr schön ist das in Italien. Ja, wenn da ein Stück Brot auf den Boden fällt, wird es aufgehoben, geküsst und gegessen.
1: Ach, jetzt er, das ist das so ja
0: süß. Geküsst. Was ein Bild. Ne? Ja, das ist toll. Ja, schön. Das ist wirklich
1: toll. Übrigens, ich finde, das hat sich mit, ich will jetzt nicht das Corona-Thema hier ausweiten, aber als alles nicht mehr so zugänglich war und man nicht so raus durfte, ne, ich habe meinen Verbrauch echt verändert. Also ich habe alles, was ich hatte, immer mehr ne, zu schätzen gelernt und auch aufgegessen und auch ne, weil man ja zwischendurch auch nicht so raus wollte. Es hat sich verändert. Das fand ich ganz spannend in der Zeit.
0: Ja, leider aber nur kurzzeitig. Nur
1: kurzzeitig, das stimmt.
0: Es ist, wenn wir an uns selbst so mal gucken, es hat sich wieder Normalität eingeschlichen, die, wir sind in alte Muster zurückgefallen und nur wenig ist hängen geblieben. Ich hatte die große Hoffnung gehabt, dass Corona tatsächlich einen richtigen Impuls gibt in die Gesellschaft auch, in unsere Ernährungssysteme, in die Wertschätzung und es ist tatsächlich so, dass in vielen, vielen Stellen es wieder einen Rückfall gegeben hat.
1: Ja, der Konsum, ja.
2: Wo mir ist gerade eingefallen, wo ihr, Katrin, du hast gesagt, Resteverwertung hast du mehr gemacht und Guido hat auch gesagt, ne, nicht so viel wegwerfen. Also ich finde ja persönlich immer auch so Reste essen, aus dem Kühlschrank entstehen immer tolle Gerichte. Also ich, da kann man eigentlich so viel raus machen und man wird mal wieder richtig äh, kreativ.
0: Ja, wir haben gerade einen Forschungsantrag äh, in die Richtung gestellt, wie man denn sozusagen schneller zu dem Ergebnis kommt, lecker zu essen, äh, lecker zu kochen mit Resten. Uh, und die noch übrig sind. Und das Ganze auch noch unter dem Aspekt von Nachhaltigkeit. Ähm, also sozusagen ein Chefkoch plus sozusagen. Das, da sind wir im Moment dran. Und äh, den Menschen ist zu vereinfachen, sich äh, nachhaltig zu ernähren und, und ihre Entscheidungen zu treffen. Das ist so ein bisschen auch unser Leitfaden, wo wir äh, mit Produktentwicklung äh, oder auch mit Dienstleistungsentwicklung auch drin sind, ja.
2: Ja, es ist ja auch oft noch, manchmal ist es schwierig, wenn ich mir so manche sag mal, Fertigprodukte im Supermarkt und die Preise dazu angucke und dann die frischen Lebensmittel, dass ich mir manchmal denke, es ist auch schwierig, gesund und äh, richtig äh, preiswert oder günstiger zu kochen für Menschen, die vielleicht auch nicht so viel Geld für solche Sachen übrig haben, wobei man, glaube ich, auch von äh, sag mal, einer großen Süßkartoffel gut und gesund satt werden kann.
0: Das Selbstkochen äh, braucht manchmal nur nur wenige Minuten länger. Ja? Man muss halt wissen, wie. Äh, dann geht es eigentlich äh, mit einem Pudding, ohne dass man jetzt äh, da das schon als fertiges Produkt hat. Äh, wunderbar, äh, man kann die Bratkartoffeln und so weiter, muss man nicht äh, schon geschält und sonst irgendwie kaufen. Also es gibt viele Dinge, die recht einfach eine Suppe zu machen oder ein Eintopf ist lässt sich einfach äh, sehr sehr günstig, viel preisgünstiger und meistens ist die Zeit auch nicht der Faktor am Ende. Es wird uns viel da auch ja, ja eingetrichtert, dass wir da unter Druck sind und so weiter. Es, und es macht glücklich nachher, das gemeinsam kochen, gemeinsam essen, macht glücklich und bei uns ist der Renner sozusagen äh, das, das Reste essen der arme Ritter. Ja, ich heiße ja mit Nachnamen Ritter <lacht> <lacht> und die Kinder freuen sich schon, wenn äh, Altbrot übrig bleibt, das dann eingeweicht in Milch und Eimasse und dann ausgebacken mit äh, Apfelmus und Zimt drüber und wenn es dann mal was ein besonderer Tag ist, dann gibt es reicher Ritter, dann wird statt Milch dann Sahne genommen.
1: Ah, lecker. Aber ich kenne das auch noch ah, aus meiner Kindheit. Das ja. finde ich total schön. Und äh, was ich auch spannend finde in dem Zusammenhang, das ähm, hatte ich jetzt gelesen von Foodwatch, Thilo Bode heißt ja das, glaube ich, ne, der das da auch leitet. Der rät den Leuten, geht zum Discounter, weil da ist alles viel frischer. Also jetzt im Gemüsebereich. Fand ich spannend, nur mal zu hören. Man denkt ja, ich eigentlich müsste ich zum Biosupermarkt, ne, da kriege ich das ohne Schadstoffe. Aber da da viel... Ähm, Konsum herrscht, ne, viel neu auch immer quasi präsentiert werden muss, auch viel anscheinend getestet wird. Scheint es auch da nicht so schlecht zu sein, einzukaufen. Wie, ich habe keine Ahnung, wie siehst du das? Ich fand das ganz spannend, das überhaupt zu lesen.
0: Ja, also er, er, seine Art ist natürlich und sein Geschäft ist das überspitzt auch darzustellen und so. Also das muss man schon dazu sagen, wobei er in vielen Punkten Grundkern auch recht hat, wir haben ein Problem, dass wir grundsätzlich nicht nach Qualität ähm, Lebensmittel äh, herstellen und verkaufen, sondern dass es äh, um Preis geht und um Quantität geht. Und ähm, das ist ein Grundübel, ähm, in dem das Ganze drin steckt. Eigentlich könnten unsere Supermärkte auch richtig tolle, gute Lebensmittel verkaufen. Äh, das System passt halt nicht dazu, sozusagen. Ähm, ich habe mit 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 den Lebensmittelketten gesprochen und die sagen, ja, uns ist doch egal, was wir verkaufen. Wenn die Leute äh, Qualitativ-Hochwertiges äh, haben wollen, dann, dann äh, verkaufen wir das denen auch. ja Unser Geschäft ist nur, dass wir äh, Sachen verkaufen, die gebraucht werden. Aber wir haben uns äh, da auch verführen lassen sozusagen in, in dieses äh, immer schneller, immer äh, billiger, immer mehr, ähm, das äh, immer verfügbar. ja Es gibt keine 50 Meter in Deutschland, wo du nicht irgendwas zu essen kriegst. Im Umkreis, ja, es gibt also überall alles permanent und äh, verfügbar. Und das bringt natürlich der Discounter dann äh, par excellence äh, auf die Spitze sozusagen. Dem dann jetzt zu sagen, da musst du auch hingehen, um das System nochmal zu befeuern, finde ich, ne, find ich absurd. Also das, nein, finde ich nicht so gut. Es geht schon, äh, zum einen mal, wir haben in Deutschland wirklich, äh, sagen wir mal, nicht die besten Lebensmittel. Tatsächlich, wenn man nach Frankreich oder nach Spanien, Italien kommt, und dort in, in Supermärkte einkaufen geht, dann äh, ist man echt überrascht. In, äh, wir waren jetzt im Sommer in Toulouse gewesen und da in der Markthalle. Es ist wirklich eine andere Art von Qualität, die man da auch äh, kaufen kann. Kostet ein bisschen mehr, aber man braucht auch weniger, weil man mehr Geschmack kriegt für weniger Geld.
1: Ja, das sieht man ja auf den Märkten auch schon im Süden immer. Da ist eine solche Fülle, ne? also finde ich... Äh
0: ja. ja und einfach auch leckerer, ja. andere Sorten auch äh, und so trotzdem ist in die Summe äh, in Deutschland die, äh, die, die, war das Warenangebot nicht unbedingt äh, schlecht ja, also äh, es wird ja gibt ja auch so die, die, das, den Mythos dass es äh, nur noch wässrige Tomaten sind und dass wir uns also dass da kein, keine Vitamine mehr drin sind und so weiter äh, das ist Quatsch es war nicht früher alles besser gewesen aber es ist tatsächlich so, dass es authentischer war. Ja, ich kann jetzt heute die, das beste Bier der Welt, kann ich innerhalb von zwei Tagen irgendwo auf der Welt bestellen. Das wird mir ins Haus geliefert. Ja, vor 50 Jahren war es so, wenn der äh, im Dorf der, der Brauer nicht gut gebraut hat, dann gab es halt schlechtes Bier fürs Dorf. Ja, da konnte ich nicht irgendwo noch bestellen, sondern da war ich darauf angewiesen, dass ich dort, wo ich gewohnt habe, äh, gute Handwerker hoffentlich hatte und äh, dass es funktioniert hat. Aber der Unterschied ist, auch wenn ich heute äh, das beste Bier der Welt bestellen kann, kann ich, habe ich früher immer Bier bekommen. Auch wenn es mal nicht so lecker war, war es Bier. Heute bin ich mir manchmal nicht sicher, was ich da äh, bestelle oder einkaufe, ähm, weil einfach an der Rezeptur mittlerweile so weit runtergedreht worden ist, dass es so billig geworden ist, dass es nicht mehr wirklich Bier ist. Oh, okay, ja.
2: Wenn wir jetzt mal auf unser Gespräch äh, zurückblicken, Guido, was bedeutet das denn für die Zukunft für dich?
0: Ja, die Zukunft ähm, hat viel mit mit Regionalität zu tun. Wir werden geprägt in unserem äh, ganzen Wesen, in unserer Biografie, durch die Region. Wir werden geprägt durch die Familie. Das sind also zwei ganz äh, wichtige Treiber auch für Ernährung der Zukunft. Und ich hoffe, dass Astronautennahrung sein wird. Ja. ja. Ich, no, ja, ich habe nicht Platz. <lacht> dann nehmen wir Pillen ein oder was. Weil, weil, weil. Wir sind, als wir zum Mond geflogen sind in den 70er Jahren, einmal hin und zurück, haben wir uns irgendeine Paste und irgendein Gel in den Mund gedrückt, das steril war und alle Vitamine enthalten hat. So, Wenn wir heute zur ISS rauffliegen, der Alexander Gast, als er 2018 hochgeflogen ist zur ISS, der durfte sein Lieblingsessen mit hochnehmen. Der hat Linsen mit Spätzle und Seidenwürstle mit hochgenommen. Weil wenn du ein halbes Jahr da oben bist, brauchst du Soulfood, da brauchst du einfach Ernährung, die auch emotional dich sättigt. Da kannst du nicht ein halbes Jahr irgendwas in den Mund drücken. Ich hatte hier Studenten gehabt, die ein Pulver, wo alles drin ist, sich angerührt haben. Das wird in Amerika gerade gehypt, weil es dann für die computer wenn die vom Computer sitzen, dann müssen sie noch nicht mal mehr Pizza bestellen, sondern die tun dann äh, fünfmal am Tag sich da so ein Shake zusammenrühren und dann ist da alles drin. Und die Studentin hat das fünf Tage ausgehalten, dann kam sie und sagten, Ritter, es geht nicht mehr. Hm. Es geht." Nicht mehr, Der Genuss zählt auch, oder? So ist es. Ganz mhm. genau. Thema Genuss, Genussforschung. Genuss hat nämlich was auch damit zu tun, ähm, dass wir ähm, nicht das beste Essen vielleicht der Welt jeden Tag haben. Genuss kann für mich morgens der Kaffee sein, den ich allein nochmal habe, 15 Minuten. So für mich, das ist sozusagen vielleicht der Höhepunkt des Tages. Ja. Äh, Genuss hat was damit zu tun, bereit zu sein, hat damit zu tun, dass man sich Zeit nimmt, hat auch Verantwortung. Mir bleibt der Bissen im Hals stecken, wenn der neben mir nichts zu essen hat und ich nicht teilen kann oder wenn das mit Kinderarbeit ist, dann äh, schmeckt mir die Schokolade auch nicht mehr. Ja, also es hat was auch mit Verantwortung zu tun, mit Grenzen zu tun, die nicht unbedingt in Völlerei ausarten. Ja, Genuss ist nicht, wenn man sagt, also ich habe mich so übergessen, und das kennt man ja, dass man irgendwo war und hat gesagt, es hat so lecker geschmeckt und am Ende, ich konnte gar nicht mehr und es war eigentlich zu viel gewesen. Ja, die richtige Dosierung, das richtige, die richtige Portion, das zu lernen, äh, Genuss muss man auch erlernen, muss man auch äh, selbst auch austesten, Grenzen auch austesten, manchmal auch überschreiten. Und das haben wir in Deutschland tatsächlich zu wenig, wenn also äh, wir haben wenig Genussmenschen, die als Vorbilder dienen. Ja, in Frankreich, wenn der Macron schön essen geht, dann applaudieren alle, wenn er im Sternrestaurant war, als die Frau Merkel in ein Sternrestaurant gegangen ist, ist ein Shitstorm über sie hergefallen. Ja, wie kann einem eine Bundeskanzlerin teuer essen gehen? Ja. Furchtbar finde ich das.
1: Also die Genusskultur muss sich irgendwie nochmal anders äh, auf den Weg machen, verändern. Oder ähm, wobei ich, also wenn wir da so drüber reden, und das hast du irgendwo auch erwähnt, der Käsekuchen meiner Mama, das hast du, glaube ich, auch, ne? Ah, oh, genau. Habe ich gedacht, meine, also der meiner Mama ist aber mit Sicherheit, ne? Mindestens, Mindestens genauso, genauso gut. gut. Da gehen wir mal von aus, weil der muss ja, der geht auch nur der, ne? Also das ist auch so ein Ding, was in der Familie immer rumgereicht wird, ne? Am Geburtstag, ja. bitte der Käsekuchen von Oma. Das ist schon speziell auch, ja. was man so lernt und mitnimmt und auch noch familiär, ne? Also dann gerne haben möchte. Die und, ersten Jahre ja, regen. Genau.
0: Ja. Die ersten fünf Jahre prägen ganz enorm, da gibt es den Familiengeschmack, das ist also das, was uns unser Lebtag begleitet, auch wenn wir mal dement werden, wenn wir uns da noch dran erinnern.
1: Der ähm,
0: Das Ja, und äh, dann gibt's die Region, Handkäse mit Musik ist das bei mir, ich komme aus Hessen, äh, wo ich drauf geprägt bin sozusagen, wo mir die, die Tränen laufen, weil dieser Sauermilchkäse mit dem Geruch und den vielen Zwiebeln, nicht die Zwiebeln machen die Tränen, sondern tatsächlich dieses äh, sich Wohlfühlen, an Regionen erinnert werden äh, und so. Und dann, wenn wir auf Reisen gehen, dass wir dann irgendwas mit nach Hause bringen und sagen, die Rezeptur, das Risotto oder das Curry, das machen wir ab jetzt äh, immer öfter, ja weil das war so schön im Urlaub gewesen. Das sind die drei Dinge. Und die die begleiten uns dann unser Lebtag lang. Ja,
1: ja und Essen kann ja auch so viel Lust machen. Ich möchte das jetzt nicht weiter ausführen, aber dass ich manchmal denke, ist genauso gut wenn man in sehr, sehr lustvollen Situationen ist. Also finde ich, ne, wenn man richtig gut ist, kann das ja sehr, sehr besonders äh, einen emotional quasi auch ähm, beschäftigen.
2: Ich glaube, so ein Lieblingsessen aus der Kindheit oder was man irgendwo mit verbindet hat, glaube ich, jeder. Und das ist ja auch schön. Ne? Man, jeder macht ja so ein Lieblingsessen ab und zu oder hat, ein, hat was, was er mitgebracht Ich habe mir jetzt äh, Tee aus Südtirol schicken lassen, weil ich den so super fand, von einem Biohof, mit der dort Hand wird und freue mich jetzt schon, wenn ich den trinken kann. Und ja, mit Blick auf die Uhr, ich glaube, wir könnten noch stundenlang so weiterreden, äh, sind wir aber schon am Ende. Aber ich stelle noch eine kurze Frage, ne? Weil
1: dieses der Podcast, den ihr habt, den können wir ja, kannst du ganz kurz be beantworten. Der heißt, wie heißt hm. er jetzt? So, wie man, was man Klausurrelevant. Und da geht es nur um Essen. Da habe ich mich gefragt, wieso heißt der so? Du kannst du vielleicht noch mal einmal kurz sagen, dass auch alle wissen, da geht es überhaupt um Essen?
0: Hm? Genau. Also äh, die Verbindung ist natürlich um die Ecke gedacht. Klausurrelevant, wenn ich bei mir in der äh, Vorlesung äh, das Wort Klausurrelevant äh, einmal fallen lasse, ja, dann ist die höchste Aufmerksamkeit der Zuhörer da. Ähm, aber es ist tatsächlich ein äh, Ernährungswissenschaftspodcast, der sich mit Nachhaltigkeit, mit äh, Sensorik, mit Genuss mit Produktentwicklung, mit Technologie beschäftigt und ich mit einem Studenten, der eine ganz andere Generation ist, wir uns äh, alle Themen sozusagen der Ernährung vornehmen, jetzt schon in der 42. Folge.
1: Okay, also der heißt Klausur relevant jetzt für alle. Der ist total lecker ne, und total spannend, der Podcast. Ich habe auch schon reingehört. Ähm, genau, das hatte ich mich nur gefragt. So, dann brauchen wir jetzt noch einen Zukunftstipp, Christina. Ne? Da wolltest du, glaube ich, gerade darauf hinweisen.
2: Ja, genau. Die allerletzte Frage an äh, Guido, ob du einen Tipp für unsere Zuhörerinnen und Hörer hast.
0: Ja, unbedingt ganz viel probieren. Viele alte Sorten mal ausprobieren, auf den Markt gehen, äh, dort einkaufen und sich da einfach inspirieren lassen. Wir werden alle gute Genießer, wenn wir die Augen zumachen beim Probieren, dann konzentrieren wir uns auf unseren Genussraum. Und viel, viel, viel probieren einfach, weil das unsere, unsere Erfahrungsschatz äh, erweitert. Und äh, ja, meistens kommt man mit Menschen auch ins Gespräch dann darüber und es macht Spaß.
2: Also Geschmackssinne schulen und am Wochenende mal zum Markt gehen. Genau. Und genießen. Ja. Genau. Das ist doch ein schönes Schlusswort. Vielen Dank, Guido, dass du unser Gast warst. Ja, danke schön.
0: Vielen Dank für die genau.
2: Wir packen das alles
1: in die Shownotes, wie immer. Die ganzen Infos auch von Guido. Vielleicht hast du auch noch ein Buch oder keine Ahnung was, was du oder ein Artikel. Ich weiß es nicht. Wir packen das alles da rein. Äh, könnt ihr euch alles angucken, nachlesen, nachhören. Ich glaube, Hören macht auch total viel Sinn jetzt in dem Podcast von Guido.
2: Ja, wunderbar. Danke. Dann,
1: ja, dann.
0: danke schön. Ja. Bis zum nächsten Mal. Ja.
2: Tschüss. Tschüss.
0: Das war Zukunftslust. Wenn euch der Podcast gefallen hat, hinterlasst gerne eine Bewertung oder folgt uns auf unseren Social-Media-Kanälen. Ihr kennt auch spannende Zukunftsprojekte? Dann schreibt uns doch. Wie ihr uns erreicht, findet ihr in den Shownotes.